1: las 11, 4 minutos y 33 segundos. Bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes. Esto es la jungla de asfalto y en esta versión veraniega, un poquito atípica, me van a permitir una vez más que sea yo quien les acompañe en principio en este paseo, en este paseo por la naturaleza, que incluye también una revisión, un repaso a esa naturaleza especial que tantas alegrías nos da y alguna preocupación, también hay que reconocerlo, que es la del mundo de los animales domésticos y de las plantas en el hogar. Un repasito a la ciencia, que no viene mal. Todo ello bajo la visión técnica y lo que llamamos nosotros la pecera, después de, de darse cristalito de Víctor San Román. Buenos días, Víctor. Víctor, ahora hace hoy buen tiempo, como siempre, no falla. Después de la Virgen de Agosto, después de la Virgen de la Paloma de Madrid, de la Asunción de la Virgen, el tiempo cambia, el tiempo cambia. ...bueno mejora en el sentido de que suelen terminar... ...esas tremendas calorinas de Madrid... ...hablo desde Madrid... ...pero por lo menos las noches refrescan un poquito... ...nos quedarán todavía unos cuantos días... ...muy muy veraniegos... ...pero después de la Virgen de Agosto... ...después del final de la siega... ...las cosas cambian un poquito... ...ya empezaremos pronto a ver... ...un otoño que nos da muchísimo... ...no, no nos da miedo de nada... ...ya estás a la altura de la vida... ...digamos respeto y preocupación... ...por favor Víctor... Ya que estás ahí cerquita, quieres abrir la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: En este verano que nos está amargando, pero bien amargado el coronavirus, vienen invitados también. Parece que el mundo de los virus se quiere sumar a esta terrible, a esta trágica fiesta viral. El virus del Nilo, reaparecido, nunca se ha marchado, pero reaparece en unas preciosas localidades sevillanas, allá por la, por la cuenca de Guadalquivir hacia abajo, y acerca de las marismas, la andalucía marismeña, que es lo más parecido del mundo al paraíso, no cabe duda. La puebla del río, Coria, tiene que ser las medidas porque el virus del Nilo reaparece con fuerza. Y son ya varios los vecinos, bueno, varias... No, no quiero decir el número exacto, pero veintitantos, parece que ha subido un, unos diez vecinos más, que requieren hospitalización. Esto también hace necesaria la puntualización, porque si siempre los virus nos preocupan, cuando estamos obsesionados con el coronavirus es inevitable la comparación. Y en este sentido hay que tranquilizar a la población por lo siguiente. Vamos a ver. El virus del Nilo no pertenece a la misma familia de los coronavirus, ni mucho menos. Es un virus perteneciente a un gran grupo, los Flavivirus, que tienen también una historia preocupante para el hombre porque producen algunas enfermedades como el dengue, típica del continente sudamericano, y también algunas muy, eh, epizotías, epidemias de los animales, como la famosa fiebre porcina africana que ha arruinado tantas veces a un país entero. ¿verdad? En este caso, el virus del Nilo se llama así porque tiene su origen o fue descubierto, por la cuenca nilótica hacia el hacia el oeste por eso se suele llamar virus nilo oeste también verdad siempre ha estado en la cuenca mediterránea no vamos a decir ahora no van a contar enseguida lo, el cuento del cambio climático que se extiende los virus no se lo crean es un virus que ha estado siempre presente en la cuenca mediterránea y reaparece periódicamente transmitido por mosquitos pero cuidado mosquito es una palabra coloquial quiere decir algo así como mosca pequeña verdad el mundo de los mosquitos es muy complicado y en este caso son unos mosquitos muy comunes. Culex pipiens. Los, casi me atrevo a llamarle mosquito común. Uno de los más frecuentes. El que la está transmitiendo. Los mosquitos tienen su criadero en las aguas palustres. Es decir, aguas que no tienen circulación. Aguas que no se mueven. Por ejemplo, balsas, arrozales, cualquier tipo de charca donde no haya corriente es un excelente criadero para estos mosquitos. Que tienen su larva acuática, se posan cuando ya son mayorcitas, cuando han pasado varios ciclos, se posan en la superficie del agua hacia abajo, conectando por un sifoncito para la respiración, de manera que están en la superficie del agua, y eso hace que sea relativamente fácil fumigar y acabar con ellas. No hay que llegar hasta la masa profunda de agua. Pero la fumigación siempre es un problema ecológico. Perdón, vamos a ver, aclaremos. Lo primero, la salud, la salud humana. Si hay que fumigar, se fumiga, si hay un peligro para la salud. Pero claro, eso tiene efectos secundarios, puede contaminarse la masa de agua, puede a partir de ahí establecerse una cadena de contaminación, pero bueno, no cabe duda de que hay que fumigar, eso está clarísimo. Si yo dijera ahora mismo que están por delante la, las aguas limpias que la salud humana, estaría portándome como un loco, ¿verdad? Bueno, no. Gracias a Dios, el organismo humano es capaz de generar anticuerpos pronto. Muchos de los de los seres humanos picados por el mosquito... En muy poquitos días generan anticuerpos y quedan inmunizados y no les pasa nada o tienen unos síntomas muy pequeños. Otros, algunos, necesitan hospitalización para evitar que el tema se extienda a los meninges y pueda provocar una enfermedad relativamente grave. Lo compartimos con los équidos. También los caballos son picados por el mosquito y pueden generar encefalitis. Pero algo importantísimo, en lo que voy a insistir de manera muy clara, no se transmite de persona a persona. Eso hace que, lógicamente, las precauciones tienen que ser mucho menores que las que hay que establecer para virus que sí lo hacen como el coronavirus. Solución. Bueno, las autoridades sanitarias, los ayuntamientos, los alcaldes de esas zonas afectadas han establecido un protocolo de fumigación de las aguas. Primero, en las zonas urbanas los parques, los jardines, las charcas, recomiendan a los vecinos que no quede agua en el fondo de las macetas, por ejemplo, que no dejen charcos en los patios, todo eso es muy importante. Y luego habrá una extensión de las medidas de fumigación en círculos abiertos para llegar también al medio ambiente más próximo de las ciudades. Habrá que extenderse también, seguramente en algunos casos, a cultivos de arroz y el virus del Nilo, pues será también un componente más del verano un tonto este absurdo que estamos padeciendo, pero no lo comparemos ni muchísimo menos con el problema del coronavirus, que ese sí es especialmente preocupante, con el mayor respeto también a los pueblos afectados por el virus del Nilo, y, la Mora, y nosotros que sí, todo el respeto y todo nuestro apoyo también a los vecinos. Verano vírico, por lo tanto. ¿Qué ocurrirá en este final de verano y a principios del otoño? Pues yo creo que tenemos que volver a insistir en que ahora se está haciendo lo correcto, los PCR, y que desde el principio de la pandemia, aquellos países que mejor lucharon contra el coronavirus son aquellos que realizaron PCR masivos para poder aislar los contactos. De manera que no se extrañen si dicen que aparecen en casos positivos entre los PCR, es que antes no se hacían. Por lo tanto, hacer PCR masivos y localizar puntos clave es muy importante para que a partir de ahí no se produzca la difusión masiva. Por lo tanto, precauciones todas, precauciones máximas. Pánico, no porque es peor. La naturaleza no selecciona para seguir adelante a los cobardes, tampoco a los suicidas, selecciona a los prudentes. Y eso es lo que hay que pedir a toda la población. Prudencia extrema. Así que en esta mañana fresquita en Madrid, cerramos la ventana con este recuerdo muy, muy afectuoso para los vecinos, ...de esas localidades de la cuenca del Guadalquivir... ...del valle del Guadalquivir... ...afectados por el virus del Nilo. Decíamos eso, que no dejen el agua... ...en el fondo de las macetas, en el plato... ...y enseguida hablar de plantas, de macetas... ...es acordarnos del padre Mondina... ...pero yo antes de hoy, de empezar con el padre Mondina... ...le voy a pedir un, le voy a pedir un favor... Padre Mundina, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel.
1: Padre, antes de empezar a hablar de plantas, le voy a pedir una bendición para un queridísimo amigo de este programa. ¿eh? Porque nuestro, yo lo llamo veterinario de cabecera, el doctor Oscar Piedrola. Durante la pandemia yo he tenido, como saben los oyentes, y si no digamos usted, padre, he tenido obsesión por saber qué nos decía el colegio de veterinarios. Qué precauciones había que tomar con los gatos, los felinos son atacados por el virus, ¿no? y el doctor Piedrola, con quien confesé de primer momento una relación muy afectuosa porque fue un, un gran alumno mío en su cuando era prácticamente un niño, no padre, todo lo contrario, prepárese, prepárese, el doctor Piedrola acaba de ser papá, así ah, que mira, mira. le pido una bendición para eso, él me ha dicho ha nacido una veterinaria pequeñita, pequeñita, pues ¿no? he una veterinaria, bendición. Bendición. <ríe> además Diana su esposa es una maravillosa persona que tiene posiblemente la profesión más bonita del mundo. Es profesora de niños con especiales dificultades, ¿eh? fundamentalmente con autismo. Así que un, un abrazo muy fuerte a esta queridísima pareja. El doctor Piedrola es padre de una segunda niña, tenían otra, y les mandamos todo nuestro cariño ¿eh? y, y su bendición, que yo le he pedido, padre. Y ahora vamos con las plantas, ¿eh? ¿Qué nos ha preparado para hoy?
2: Pues hoy, Miguel, tenemos una planta que la conoce prácticamente todo el mundo, pero voy, primero que todo me gusta siempre definirlas, sí. es un género de árboles y arbustos, más bien arbustos que árboles, perenifolios, y que se utilizan en jardinería por las características de sus flores y también por las hojas, de tal manera que es una planta bella en cualquier aspecto que la queramos contemplar. Y estas, justamente esta planta la inmortalizó el recordado Machín, cuando decía
1: dos gardenias para ti. Y encima ha cantado, padre. Eso ya es un lujo, hombre. Encima cantarlo, claro. y cantado. Y, bueno. y muy afinado, por cierto, padre, lo he hecho. ¿eh?
2: Sí, ver, claro. Bueno, porque el canto ha sido desde joven eh, mi ilusión. Y canté mucho yo en el coro de del colegio. Y por lo tanto, siempre uno ha mantenido ese tono, digamos. Eh, Afinado Hoy voy a hablar a Miguel de la gardenia La gardenia es una planta eh, Que cuya flor Todo el mundo la conoce Es decir, todo el mundo la conoce Pero mucha gente de la juventud de hoy eh, No la conoce bien Por una razón Porque siempre salen otras La gerbera, por ejemplo Se ha comido a otras muchas plantas Eh... ¿Por qué? Bueno, pues bueno, porque es una flor que se consigue con facilidad, que tiene pocos problemas en su cultivo y es para flor cortada. Pero la gardenia ha sido durante muchísimos años la razón suprema de los buquets que llevaban las novias a la hora de casarse y también pues una flor muy eh, indicada para los perfumes. Hoy también se utiliza para perfumes, evidentemente. Pero lo que es, por ejemplo, en las Islas Británicas y en Estados Unidos, todavía los caballeros llevan en la solapa, cuando van a, una, a un acontecimiento, puede ser una boda, puede ser cualquier otro evento, eh, se sienten muy halagados de poder llevar una gardenia en la solapa de su americana en Europa esto se ha perdido pero en Estados Unidos y como digo en las Islas Británicas afortunadamente no uh -huh. en cuanto a lo que es la planta en sí esta planta es muy conocida por la flor y el perfume que es realmente excepcional yo puedo decirte que conozco eh, supongo que todavía eh, ya no sé si lo tendrán porque claro, las cosas cuando mueren los mayores pues ya se dividen las propiedades y, y no sé. Pero sé y he visto en algunas de, de los viveros de la zona de la maresma catalana que había lugares que tenían hasta dos por dos, dos metros por dos metros entre ancho y largo, que era un matorral auténticamente de gardenias. Evidentemente que ese matorral era cuidado, ...estaba al exterior... ...porque el clima lo permite... Eh, ...estaban al exterior... ...y luego las manipulaciones... ...de la poda... ...después de pasar a la floración... ...o quitar aquellas flores que se pasaban... ...pero mayormente... ...tenían eso porque la floración... ...la cortaban... ...para suministrarla a las floristerías... ...que era una de las flores más apreciadas... ...precisamente como hemos dicho antes... ...para los ramos de novia... ...y también se utilizaban mucho y se pagaban muy bien para las fábricas que se dedicaban a los perfumes.
1: Padre, perdóneme, yo, yo creo, ah, sí, que, sí, adelante. Que, que, creo que en esa visión comercial de La gardenia y tal, yo creo que influyó sin duda la, la preciosa canción de Machín, ¿eh? que, la, que digamos que la puso de moda, ¿verdad?,
2: Apuso de moda sí, sí. Y además la letra era muy bonita Y él bonita. cantaba con esas maracas en la mano <risa> sí. Recuerdo Miguel que tengo una anécdota de él Que estando yo en el aeropuerto Yo me iba a hacer un sí. programa a Barcelona Cuando yo hacía en televisión los programas desde Barcelona sí. Que yo al verle Me gustó saludarle Le saludé Y como yo llevaba el clerman Él se dio cuenta que era sacerdote sí. Y me dice pida mucho por mi mujer Que la tengo enfermita Pobre Digo este. así lo haré Digo, pero hágame una cosa, hágame unas pequeñas notas de la canción Dos Gardenias para ti. Y me cantó casi toda la canción
1: Qué así de, en,
2: en, en boche eh, baja, pero separaditos, digamos, en un rincón al lado de una ventana. Lo recuerdo como si fuera ahora.
1: Debía ser, debía ser de ser una gran persona, Machín. Era de una gran persona, que además
2: bueno. era un hombre creyente, uh -huh. un hombre profundamente creyente. Y, y quién iba a decir que antes que la mujer falleció él.
1: Pero ha dejado, ha dejado un maravilloso recuerdo, sin, sin duda, recuerdo, en, sí, en España. Sí. Y, bueno, pues vamos con la gardenia de Machín.
2: Bueno, pues las gardenias, Miguel, eh, son plantas... La, ...es conocida la flor, pero muy desconocida la planta. Es curioso esto. Sí. La flor la conocen prácticamente... ...la gente de cierta edad la conoce todo el mundo. Y ni qué decir tiene que hoy quizá muchos jóvenes también... Pero la, lo que es la planta en sí, eh, no la conocen. Y además, porque es una planta un tanto caprichosa. Al decir caprichosa, me refiero a que es una planta que lo que ella necesita hay que proporcionárselo de lo contrario, pues no es como otras plantas que, que pues aguantan carros y carretas. Esta, cuando viene el invierno, la parte nocturna, necesita, por ejemplo pues 18, como mínimo, 18, 20, 21 grados eh, de temperatura. Pero necesita durante el día una temperatura también estable, que pueden ser 17 grados los que necesita, porque de lo contrario pueden caerse los capullos, como pasa, como anteayer una cierta persona me decía que decaían eh, pues todas las flores, de, tenía pues, plantados... A, a ...algunas plantas, digamos, de granados, granados... ...claro que el granado es de zonas más bien cálidas... ...como es la zona del corredor med eh, mediterráneo... ...pero claro, él con la ilusión de tenerlos... ...pues ha visto que que han de estar en unas condiciones espléndidas... ...pues se le caen, eh, digamos, los capullos antes de... Eh, ...de hecho, en la gardenia puede ocurrir lo mismo... Y además, si no se tiene un sentido de observación, pues puede atacarle el gorgojo que suele atacar también a la harina y puede crear problemas en la planta, siempre y cuando pues, no tengamos las temperaturas que la planta exige. Esta planta quiere una buena luminosidad, pero no quiere un sol directo. Puede ser un sol indirecto, pero sobre todo lo que quiere es la semisombra, semisombra y por eso en la zona de la maresma yo decía que la tenían en lugares donde el sol daba muy pocas horas y, y, y el resto era todo sombra. Uh -huh. Es una planta que los floristas con ella han hecho verdaderas virguerías. Es una planta que no se puede confundir con el jazmín, porque aunque sea jazminoide, no tiene nada que ver con los jazmines. Uh -huh. Pero... La Becky, por ejemplo, que es una de las variedades, o también hay otra, la Fortuniana, que era de la que se servían generalmente los floristas para, ser, para hacer los ramos de novia, que hoy prácticamente, pues si tú hablas con los floristas, Miguel, te dirán que, que hacen muy pocos ramos de novia porque hoy se reconocen, se conocen una parejita en un baile o no sé dónde, Hoy podemos vivir juntos, no sé sea, qué, bom, 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 pues allá que se van. Pero claro, dura un cuesta la puerta de un colegio, como dicen los mexicanos, cuando han hecho unos cuantos kiques ya están aburridos y entonces tienen que cambiar. Y eso es una verdadera pena, porque ahí está el problema que tenemos también de la falta de natalidad, que no la tenemos y hay más de funciones que, que nacimientos y esto es un gran perjuicio para quienes son jóvenes que el día de mañana no sé si podrán cobrar el, el seguro de los retiros ya del trabajo.
1: Parece, padre, no habrá... parece que, la, que la epidemia, la pandemia del COVID... Y está teniendo también, o va a tener trascendencia en ese sentido. En la, va a haber una baja en la tasa de natalidad también. Y es que pandemias tan brutales como esta, pues luego salen las consecuencias por donde menos se espera. Pero bueno, a ver qué pasa con las gardenias supervivientes mi, a, a todo esto, padre.
2: Así es, así es, Miguel. El, la, la, llamar la gardenia se debe a un médico naturalista que se llamaba Garden. A, a mayúscula punto, no sé si era Anthony, Garden... Y sobre todo en el siglo XVIII es cuando empezó a llegar a Europa esta magnífica planta que procede, fíjate que hemos tenido el coronavirus ha venido de Wuhan, de China. China nos ha armado este cirio y, en cambio, mucha de la planta que estamos cultivando en nuestras casas, y en este caso la que nos ocupa hoy, que es la gardenia, procede también de China.
1: Bueno, es bien, decir, algo bueno. hay
2: mucho de bueno y hay también bastante de mal, desgraciadamente. Bueno, padre. No cabe la menor duda que la gardenia, para que, eh, digamos, florece ahora en el verano, Muchas de ellas ya estarán floreciendo hasta el otoño. Pero es una planta que también permite, si se, si se la conoce bien y se la manipula, eh, si cortamos todos, ahora mismo, si cortamos todos los botones florales antes de que se abran, cuando ya empieza el botón floral a aparecer, quitamos completamente todos y no dejamos ninguno y observamos para que durante el verano no... Ah, florezca ninguno, podemos hacerla florecer en el invierno. Que esto hacían muy bien los viveristas para poder suministrar la flor a las floristerías cuando la gente se casaba por la iglesia y quería ir con su ramo de novia, la mujer con su vestido blanco, el caballero con un aprendido que también se ponía en el prendido y generalmente era una gardenia. Pues bueno, eh, eh, entonces ...se hacían esas manipulaciones... ...hoy desgraciadamente... ...aparte de que... Eh, ...de cada diez matrimonios... Eh, ocho se casan por lo civil... ...o, o se rejuntan... Eh, ...por eso luego se separan... ...pues un, 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 unos mil cada año... ...y es porque claro... ...donde no está Dios no hay nada...
1: ...y encima, eh, y encima sin Gardenia... Padre, en la ...y encima sin Gardenia querido... <risa> ...sin Gardenia... <risa> ...porque
2: hasta pierden... Esa especie, eh, a mí me pregunta mucha gente, perdóname que haga un paréntesis, me preguntan, ¿y usted de dónde le ha salido a usted ese amor a las plantas y a las flores? Digo, por dos razones. La primera, porque veía a mi madre que se desvelaba y se levantaba por la mañana la primera de todos en la casa para en verano pues eh, eh, regar sus plantitas, tenerlas cuidaditas, ella se pasaba ahí, era su hobby. Y en segundo lugar, porque cuando yo me hice cargo de un centro de, de, de chicos que no tienen padre ni madre, ni perrito que les ladre, durante más de veinte años en Madrid, pues yo naturalmente monté unos viveros eh, enormes, inmensos, y naturalmente las plantas eran una entrada económica, porque el dinero que me daba a mí Estado, diez pesetas, cabeza y día, Miguel, si a un chaval de catorce años, trece, doce, catorce, tú le tienes que dar desayuno, dos platos y postre al mediodía, y después la cena, dos platos y postre, pues, pues dime con diez pesetas qué es lo que hacías. Pero gracias a Dios no les faltó, y todavía eso es la primera promoción Ahora, el primer sábado de octubre, tenemos siempre una eucaristía y una comida aquí en el colegio que todavía acude a la primera promoción. Unas sesenta y pico personas que ya están todos casados, afortunadamente se, se situaron muy bien en la vida, porque los que, hicieron, los que quisieron hacer carreras hicieron carreras, y los que no pues se colocaron a las empresas y pronto los dueños de las empresas se daban cuenta que tenían a una persona puntual, seria, eh, que podían confiar y les hacían siempre encargados. Y se han ganado todos la vida estupendamente, afortunadamente para mí.
1: Pues me alegro, y cuando me, nos vemos me alegro el día mucho. que
2: vienen a la comida, pues esto primero se convierte en, en una especie de plañiceras, porque todo el mundo llorando abrazándose unos contra otros porque claro han pasado siete ocho años juntos viviendo eternamente y además cuando íbamos a jugar a mano, yo decía siempre ganan por más de dos goles doscientas pesetas yo le daba al padre que iba con ellos les daba el dinero para que porque alguien se lo tenía que dar para que pudieran ir al cine el domingo y
1: invitar padre. a
2: una Coca-Cola a, Coca a la niña que tenía ni a, entre ojos, ¿no?
1: Padre, iba a decir, pues una, yo... iba a decir una barbaridad, padre. Pero, pero <risa> no, no, no es que no quiero ofender, iba a decir que cuánto le pagó usted a los del Bayern el otro día. Pero bueno, vamos a dejar el fútbol. Vamos a dejar <risa> pues el, fútbol. Venga, pues el hecho es te... que Venga. la gardenia...
2: ...yo Miguel, pudiera decir tantas cosas... ...porque es una planta que a mí me fascina... ...y de hecho, es una planta que en maceta... ...se cultiva, pues, magníficamente bien... Eh, ...puede tener unos de o 40 centímetros... ...da una floración espléndida... ...siempre y cuando, desde primavera a otoño... ...la regamos, no la encharquemos... ...cada 15 días hacemos un pequeño abonado universal etcétera, etcétera. Y haciendo esto la podemos tener en maceta, pero la podemos tener, aunque tenga la suerte de tener un jardincillo o de tener de estos jardincillos adosados que se hacen ahora en, en las casas adosadas, que tienen jardín, un pequeño jardín delante y otro detrás, pues pueden tenerlo... claro en Madrid hace frío y en invierno hay que protegerlo eh, y hay que meterlo en maceta mucho mejor, pues lo metemos en interiores. Pero entonces el corredor de levante, pues el, todos los eh, eh, chalech, raros es el que no tenga una gardenia y la tenga plantada en el suelo precisamente en forma de matorral. Es una planta Muy que bien. cuando ya ha terminado de florecer, solo la hoja, con el de sus hojas, el verde de sus hojas, ya es. Una verdadera delicia contemplar una planta de gardenias.
1: Pues padre, un verdadero placer. Me ha alegrado mucho además de ese recuerdo a su, a su labor durante tantos y tantos años docente y de protección a la infancia. Muchísimas gracias padre, un fuerte abrazo y hasta la semana hasta que bien, viene. Eh. Adiós, adiós. Vale, adiós. buen
3: día.
0: Para ti, con ellas quiero decir:
4: Te quiero adoro vida.
1: Antonio Machín fue un verdadero embajador de folclore cubano en España. Decía otro ilustre músico cubano, Francisco Repilado, con Segundo, decía Cuba y, engaña... Cuba y España nunca se engañan. Todo lo cubano gusta aquí y todo lo español gusta allí. Somos hermanos musicales también, ¿verdad? Precioso recuerdo al gran Antonio Machín. Y ahora vamos a hablar de... Eh, Víctor, puedes abrir la puerta del arca con cuidado, que no se escape lo que hay dentro Hay una fierecita una fierecita preciosa, bellísima uno de los felinos más bonitos del mundo pero un momentito porque tenemos magníficos consejos magníficos consejos publicitarios para ustedes, vamos a ver
0: la mañana de fin de semana Jungla de Asfalto Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente
5: Aceite de oliva virgen extra COOSUR botella de un litro lleva tres y paga solo dos
0: Y el litro te sale por solo 2,99
5: euros En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
0: Precios válidos en Península y Baleares
5: Colacela Antiox es único.
0: Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
5: Colacela Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
0: En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes. Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo. Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la
6: cabecera de Libertad Digital.
0: Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital. Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. Colabora, colabora, colabora. 91 409 4002. Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
7: Algunas aguas no saben bien y contienen esas partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que causan averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Nos habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, María. Pues efectivamente, grandes ventajas porque teniéndolo colocado en nuestra vivienda, por ejemplo, la lavadora, el calentador, la caldera, van a funcionar mucho mejor y van a tener menos averías. Incluso eliminar esa cal incrustada que está ahí durante años y conseguir también aumentar el caudal de agua en grifos, impidiendo nuevas incrustaciones calcáreas, también Podemos conseguirlo teniendo más cal en casa.
7: Se coloca sin obras la tubería central y mejora todo el agua, ideal para beber e incluso para limpiar el hogar, minimizando esas manchas de cal en cocina y aseos, ¿verdad, Antonio?
8: Efectivamente, incluso mejoramos la colada, la vajilla queda más limpia, el agua dura se comporta como un agua más blandita y eso hace que mejore la calidad en todos los grifos para dejar de cargar y comprar pesadas garrafas de agua. Es ideal incluso para el aseo personal porque es que nuestra piel, nuestro cabello ahora queda mucho más hidratado y si parece o notas ese picor tan molesto cuando te duchas, ese problema ahora desaparece.
7: Cuéntanos cómo lo instalamos.
8: Sin obra, sin herramientas. El propio usuario lo adapta a la tubería principal que la vemos junto al contador del agua o la llave de paso en menos de un minuto. Es sumamente sencillo y tiene otra ventaja importante. Además de que no consume nada, es portátil y de ese modo te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre.
7: Está además garantizado por más de 100 años y si durante el primer año no te convence puedes recuperar el dinero. Pero cuéntanos si tienes alguna promoción para los oyentes de radio.
8: Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora 902, 107, 109, pues tenemos promoción dos por uno. Pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual si lo compartes pues sale a la mitad de precio de cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores. Esta producción es especial para los oyentes que llamen al 902-107-109 durante la próxima hora.
7: Llamando al 902-107-109. 902-107-109. Muchas gracias, Antonio. De nada, María, un saludo.
0: Estás escuchando Es
3: Radio.
5: Está cansado el sol, de tanto y tanto camina, se va, se va.
3: Corrían los años 70 cuando los artistas melódicos italianos arrasaban en nuestras listas de éxitos.
5: Y es que están todos, Richard Cochante, Nada, Claudio Baglioni, Nicola Di Bari.
0: Ah, ah, ah,
3: ah. Fueron muchos los cantantes italianos que triunfaron en esa década como lo habían hecho los franceses unos años antes. Y
5: mis manos en tu Voces como las de Franz Gall, Adamo, Johnny Halliday, Charles
7: Andabour. La música
3: francesa había creado un estilo único que conquistó al mundo. ¿Hay algo más evocador de París que esta canción?
5: hoy traemos a la radio una colección que reúne la música francesa que más ha triunfado aquí en nuestro país y también por supuesto la música italiana más
4: increíble son tres discos
5: que hemos titulado Italia y Francia cantan y solo están disponibles a través del teléfono 902 29, 10 29 y de la web musicadesiempre.com
3: 60 temas imprescindibles para los oyentes más exigentes.
5: En esta colección, amigos, todas las canciones son buenísimas y algunas muy difíciles de encontrar. Hoy las pueden conseguir por solo 33 euros más gastos de envío en la web musicadesiempre.com o llamando a este número a 902 29 10 29. Canciones cargadas de recuerdos que nos evocan momentos felices. Pida esta colección única hoy mismo porque volverá a escuchar temas que le sorprenderán.
7: La avec toi Elle si
3: Recupere momentos mágicos de su vida con la colección Italia y Francia Cantan. Pídanla hoy en la web musicadesiempre.com o llamando al 902
5: 29 ah
0: es la mañana de fin de semana Jungla de Asfalto
1: Bueno, si la planta del Padre Mundina venía hoy cargado de romanticismo con esas dos gardenias la apertura del arca que ha hecho Vistro con cuidadito porque menuda preciosidad de fiera ahí dentro, pues viene relacionada con este paso doble este paso doble precioso del maestro Penella aunque el gato Montés aunque el protagonista de esa ópera española no es un gato, sino un bandolero, Juanillo, al que llaman el gato Montés por la habilidad con que se mueve por la sierra, ¿verdad? De manera que tanto la planta como el animal de hoy vienen acompañados de su correspondiente música. El gato Montés es una preciosa fierecilla propia de la fauna española, y yo lo quiero traer aquí hoy, primero porque los felinos están sufriendo también con el dichoso coronavirus que los afecta de manera especial, de manera que dijimos, siguiendo las normas del colegio de veterinarios que nos transmitía mi querido amigo el doctor Piedro, que los gatos pueden estar perfectamente en casa, que no hay problema, que no los dejemos salir al exterior. Esa costumbre del gato que se pasea por el tejado de la casa de enfrente o que sale del jardín, bueno, vamos a restringirla, vamos a tener el gato tranquilamente en casa y entonces no ocurrirá nada. Muchos gatos hacen una vida que no es exactamente doméstica, una vida casi de semidoméstico y semicimarrón, sobre todo en los pueblos, donde salen, campean, y el gato montés, felis silvestris, esa preciosa especie felina española, en muchos puntos se ha cruzado. La característica principal del gato montés silvestre, que lo diferencia de los híbridos, es su enorme cola, enorme cola rayada, tigrada también, ojos verdes claros, ...yo creo que es una fierecilla de las más bellas del mundo de los felinos... ...lo que ocurre es que es muy poco conocida... ...porque es extraordinariamente esquivo... ...durante mucho tiempo se pensó que el gato montés... ...estaba genéticamente alejado de los gatos silvestres... ...se decía que el gato, el, perdón, de los gatos domésticos... ...se decía que el gato doméstico desciende del gato libio africano... ...pero parece que los análisis genéticos... ...cuando se está haciendo una revisión del ADN... ...de las diversas especies... ...nos están dando muchas lesiones el gato montés está bastante más cerca del gato doméstico de lo que anteriormente se creía. Uno de los principales problemas para la supervivencia de la especie silvestre, del felis silvestris es precisamente su hibridación con gatos cimarrones, con gatos escapados de la vida doméstica. Bueno, yo no les quiero poner tristes de ninguna manera, ¿eh? no es nuestro tono, no es nuestro pin, como se dice ahora generalmente, pero un gato ha sufrido una tremenda, una bárbara agresión de un grupo de... La palabra está clara, para qué vamos a andar con eufemismos, de gamberros. Pero gamberros de lo peor. En este caso, gamberros de una mala sombra extraordinaria que le han provocado la muerte, jugando, pongan muchas comillas, a torturarlo. Afortunadamente, parece que los cambios legales que ha habido últimamente en este sentido, pues pueden dar con los huesos de estos indeseables en la cárcel, o por lo menos con una multa, si ellos son jovencitos, que afecte también al patrimonio de quien les avale, que pueda poner de una vez por todas ese escarmiento a estas barbaridades que tampoco disten de nuestro nivel cultural y de nuestro nivel social también. Así que mano dura con estos, voy a repetir la palabra, indeseables, que han martirizado a ese gato, se llamaba Grisito, y que es una de las razones de que hoy yo haya querido traer al gato a nuestra arca, un poco como desagravio, ¿verdad? Muchísimos amigos de este programa, muchísimos, cuando se dirigen a nosotros para, para contarnos sus problemas, los problemas de su mascota, demuestran un enorme cariño al gato, a sus gatos, y están alcanzando cada vez mayor longevidad. Esto es una excepción la de los gamberros, pero una excepción ya absolutamente intolerable. Mira, podían hacer solo un gato montés en plena, en plena naturaleza, de algún zarpacillo que otro se iban a llevar y les estaría bien merecido. De manera que nuestra orca de hoy ha sido más, más si quieren, proteccionista que de aconsejaron. Pero bueno, ahí estamos. Nuestros amigos de Menforzán sí que quieren de verdad a perros y gatos, ¿verdad? Y en este momento cuando el virus del Nilo está atacando algunas zonas de la, de, de la preciosas de Sevilla, pues nos recordamos más que nunca esos productos que Menforzán tienen para evitar, 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 que es más importante que tener después que actuar la, la parasitosis de los insectos. Por ejemplo, el insecticida para perros, el spray que lleva, pues esa combinación de productos vegetales, la margosa, el lavandino, el geraniol, todos esos productos que van combinando nuestros amigos en sus champús, en sus insecticidas, en sus collares en sus pipetas, y que pelean contra los insectos. De manera que primero la historia de los malos y ahora la de los buenos, la de nuestros amigos de 3 www.memphorsan.com. Cerramos el capítulo del gato y seguimos adelante Hoy encontramos a ver si encontramos algún buen amigo por ahí que ya ha visto, los está intentando de localizar. Jungle de Pues para encontrar el primero necesitamos utilizar casi un telescopio, porque está ahí al ladito. Ezequiel Martínez, Ezequiel, buenos días. ¿Por dónde discurren tus aventuras hoy? ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues ¿Por dónde? Estoy
6: anda? en un sitio muy bonito. Me he, subido a, me he tenido que subir a un pico para que tener cobertura.
2: Bueno.
6: Yo estoy aquí debajo de un nogal y al lado de un caballo que tiene un cencerrillo, que lo diré de fondo y estoy en un pueblo que se llama Villahúz, Villa del Oso. O sea, imagínate dónde
1: estoy. Oh, no, no, no. Oye, antes de nada, dale un tironcillo de... Acaricia a la crin de ese caballo y dile que es de parte de sus amigos de jungla de alfalto. ¿eh? Seguro que sí. sí Aquí ahora mismo lo tengo. Ezequiel, en tus recorridos por España, por España rural, por los sitios más bonitos, normalmente te encontramos casi siempre en la cornisa cantábrica en este momento, pero es, un, es una excelente forma de recordar que es posible que España... ...salga de esta crisis tremenda económica... ...durante los próximos años... ...gracias al mundo de la naturaleza, al mundo rural... ...y ahí podías tú decir muchas cosas, ¿verdad?
6: Pues sí, la verdad es que... Eh, ...lo que hemos comentado muchas veces... ...es un patrimonio único... ...de los mejores del mundo... ...de los mejores de Europa... ...y que se puede aprovechar todavía mucho más... Y, ...y a nivel, como se dice ahora, sostenible, ¿no? Mm. Entonces... Todas estas montañas que tenemos, estos pueblos tan pequeñitos, este debe tener como 8 o 10 habitantes, pero aquí hay muchísimos pueblos muy pequeños con unos paisajes fantásticos. Muchos de ellos no salen en las guías, no salen en ningún sitio, tienen una pequeña casa rural, podrían tener alguna más porque al quitar la vaca en muchos sitios o la gente hacerse mayor, pues una... ...parte interesante de su economía podría venir pues por el alojamiento de personas... ...incluso sobre todo por enseñar a esas personas que vienen de las ciudades generalmente... ...a, a cosas que no, que no han visto, pues por ejemplo pues esquilar, me contaba una señora el otro día... Eh, ...hacer calcetines con lana, eh, ir al campo a coger patatas, o sea cosas muy sencillas... ...muy sencillas pero que la gente de ciudad no están acostumbrados a hacer... ...y que les gustaría aprender a hacer mermeladas, a coger
1: moras... ¿Y cómo se podría, por ejemplo, Ezequiel, aprovechar esta fiebre, porque la hay, de salir a hacer turismo rural o de alquilar una casa rural? ¿Cómo se podría, a través de esta, no me atrevo a decir moda, porque es algo mucho más importante que una moda, generar puestos de trabajo en esos pueblos que se están quedando vacíos?
6: Pues sí, seguro seguro que en estos pueblos que están quedando vacíos, como tú dices, por la vejez de la gente, porque muchas son las residencias, otros se mueven por edad, y, ...y la gente joven pues a veces se tiene que ir... ...entonces yo creo que estos pueblos... ...se podrían recuperar muchas casas para... ...digamos, unas casas rurales muy especiales... ...luego también... Eh, todo el, ...todos los caminos del alrededor... ...los prados... Eh, ...muchos lugares interesantes... ...y algunos ya medio preparados o preparados de antiguamente... ...necesitan un mantenimiento... ...entonces ese mantenimiento de... ...cuando la gente viene al campo... ...a la naturaleza en general, a las montañas... ...y ve esos senderos limpios, a las papeleras... ...a las fuentes todas limpitas bancos para sentarse, a veces mesas también, y una serie de infraestructuras. Todo eso requiere un mantenimiento un mantenimiento continuo, que muchas veces cuando se llega ahí y disfrutas de la naturaleza y te vienes a la ciudad otra vez, no te das cuenta de que eso, en invierno, pues se caen árboles, se caen hojas, las fuentes se, se, se ciegan de vegetación y todo eso hay que limpiar los manantiales. Entonces, todo eso es, lo podrían hacer la gente que, de los pueblos joven o gente que volviera a los pueblos otra vez, eh, que en Madrid no, no cabemos, por ejemplo. no Entonces, yo eso sería unos puestos de trabajo interesantes. Si y luego también, pues lo que hemos dicho muchas veces, guías de la zona, guías para, ver, para observar fauna desde lejos, que no hay ningún problema, incluso senderos botánicos, la apicultura, volver otra vez a tratar de tener cabras, vacas y ovejas en muchos sitios, rutas a, a, a caballo o en burro, y, es y, estás,
1: y estás convocando a personas jóvenes. Estamos sí. hablando casi de una nueva profesión. No sé, no sé qué nombre darle, guía ambiental, como quieras llamarle. Sí,
6: habría que reciclarse. Muchísima gente joven está haciendo ahora módulos de primero y segundo de forestales, están haciendo pues, cursos de monitor, eh, e incluso pues, se vienen a pueblos y aprenden, aprenden mm, a través de guías y a través de la gente de ese, de ese pueblo que queda toda la, la parte cultural, la parte. ...antigua de todo lo que fue esos pueblos, solo aprenden, aprenden la botánica, la fauna, la flora, etcétera, y luego pues eh, pueden crear pequeñas empresas de una o dos personas que se dediquen durante todo el año a pues, hacer ese, esos seguimientos, hacer esas rutas, hacer raquetas de miedo, bueno, esas cosas en la naturaleza sin... Hacer nada, o sea, sin hacer mucha inversión de ningún tipo, unos prismáticos, si tienes a lo mejor grupos de seis personas con, con seis prismáticos, un catalejo, o sea, son pequeñas inversiones, muy pequeñitas, y un, unos burros también, no sé, adecuar un colmenado para que la gente lo vea, una huerta, las gallinas, o sea, el mundo rural, o sea, dar a conocer el mundo rural, porque muchísima gente de España ha vivido el mundo rural, y ahora ya, pues, eso se está olvidando, y sobre todo en algunas zonas, cada vez un pueblos más pequeños se va desapareciendo... ...entonces antes de que se vayan los últimos paisanos... ...a las audiencias ...o a vivir con sus hijos a la ciudad... pues ...se puede recuperar toda esa sabiduría... ...que es muchísima sabiduría... ...de cómo se hacía la vida en un mundo rural... ...sin el plástico... ...sin el móvil, sin el forro polar... ...y Ahí con era, una vida era... sencilla... ...aprovechando sí. todos los recursos de leña... De ...frutos y, y plantando... ...todo lo que la naturaleza le daba al hombre... ¿no? Y,
1: ...y ya si me permite hacer una aportación poniéndose sí. un sombrero, un gorro típico, en vez de la gorrita de, del, del béisbol norteamericano. Sí, eh, claro, claro. claro. Que, que solamente a mí me enfada ver esa gorrita. Querido Ezequiel, claro. hoy ha sido muy importante, como siempre, pero yo creo que la semana que viene tenemos que profundizar en este tema, porque si esas empresas que tú estás, en principio, imaginando, no fueran, en principio, rentables, aquí sí que sería, de verdad, importante que se echara una mano por parte de la administración. Eso sí que sería sembrar... Sí, lo, aquí es con una pequeña, un muy, muy
6: pequeña aportación y sobre todo facilidades y quizá menos papeleos. ¿eh? En España estamos somos un país de mucho papeleo, con pocos papeleos y una mini ayuda a la gente que quiera hacer eso y a vuelta a, a, al mundo rural sería algo impresionante.
1: Querido Cirquien, muchísimas gracias. Y te convocamos en este verano que tú estás disfrutando tanto recorriendo montañas por allá, allá puedes bajar. Oye, ponme al caballo, que quiero preguntarle pues, algo.
6: Pues espera, que tengo aquí, es que además está muy cerquita, y a ver debía de comer. Y, y lo tengo aquí, aquí mismo. Hola. Entonces, Hola. En, entonces, a ver si se mueve un poco. A ver. Está ahora quieto porque está, está nah, es blanco vale, y vale, tiene millones ya, de moscas, pero ya, mira, ya se mueve. Ya se mueve,
1: bueno, pues ya se mueve
6: es, es muy dócil, debe ser algún vecino de por aquí, de los pocos. Es verdad que al campo no hay no hay burros, cab, vacas, caballos, ni nada.
1: El campo Oye, está pues, pues, sin, sonido, que...
6: sin sonido de cencerros y sin sonido
1: de animales. pues que de verdad que es un momento gratificante escuchar ahí al caballo que nos ha dicho cosas a su manera. Un abrazo muy fuerte Ezequiel y un tironcito de crines para el caballo. Un abrazo. Venga, un abrazo, Miguel. Bueno, el final, los minutos finales van a ser para, para un saludo y para convocar y para presentar algo que me gustaría desarrollar a fondo la próxima semana, que es el mundo de los centros de recuperación y rehabilitación. Que en el verano también los animales, en ese estrés del tremendo calor, sufren accidentes, incidentes y algunos de ellos desgraciadamente provocados por el hombre, por el humanoide, mejor diríamos. Para ello vamos a visitar hoy simplemente para saludarles y para convocarles para la próxima semana a unos amigos ya habituales en jungla y de asfalto, El, miembros de Brinzal. Brinzal es una planta preciosa, por cierto, pero Brinzal es un centro de recuperación de rapaces nocturnas. Raúl Alonso, buenos días, Raúl.
4: Muy buenos días, Miguel y compañía.
1: Pero cuánto, cuánto tiempo sin saber de ti. Y pues sí. de ¿Cómo va el verano? Muy activo, cuanto menos trabajéis mejor porque quiere decir que hay menos rapaces nocturnas así sí. ¿Cómo va
4: Bueno, pues ha sido ha sido un año rarito eh, como os podéis imaginar el tema del confinamiento pues ha hecho que la gente claro, esté menos en, en digamos en la calle y en el campo ¿Sí? y entonces pues han encontrado menos pollitos de estos supuestamente abandonados que la gente cree que se han caído, y sin embargo no nos han caído el nido, están dando simplemente sus, primero, sus primeros vuelos.
1: Ahí había que aplicar aquello de, de buenas intenciones, están empedrados los infiernos, ¿verdad? Efectivamente, <risa> efectivamente. Los, los padres desesperados en la rabita, no te lo lleves, que está bien. Pero es que son, hay que reconocer que son muy feitos, ¿verdad? Los pollos de los rapaces y
4: parecen desvalidos, en fin. Ha llegado sí, menos entonces este año, ¿verdad? Sí, bastante, bastante menos. Ha habido muchísimos que se han salvado y, y han podido seguir el, su crecimiento normalmente con sus padres.
1: Bueno, y, a y por el furtiveo, con disparos hablando claro ha llegado alguno
4: sí po muy poquitos muy poquitos bueno, muy bueno. poquito ya te digo que ha sido una primavera inicio del verano muy tranquila muy tranquila bueno. y luego ya nos hemos metido en el verano y ha sido cuando han empezado a azotar este calor que hemos sufrido todos uh -huh. y ellos también sí. y entonces pues claro pues han empezado a llegar un montón de, de pollos de todas las especies debilitadizos caídos los días que no hacía mucho calor, de repente hacía viento y también caía en otro montón. Uh -huh. Así que el verano ha sido muy, muy, muy entretenido. Realmente entretenido.
1: ¿Cuántos millones de mencejos habéis salvado como consecuencia pues de que mira, se tiran del nido? Eh,
4: <risa> no hemos llegado al millón, pero nos hemos quedado cerca. Vaya. No no he echado cuentas, pero calculo que pueden haber sido cerca de 2.000. Bendito, 2000 qué barbaridad. Más o menos. Pero es si sencillo. recuerdo
1: un verano que, que, que la cifra fue de 600 y ya parecía una barbaridad.
4: Sí. Claro, pero esto es una cosa que va más. Cada vez tenemos veranos más, en las que ya no más cálidos, sino que tenemos estos procesos, estas olas de calor que llamamos. Sí. Entonces, cada vez que avisan, hay ola de calor y la gente dice, Puf, hay que prepararse para la vecina, nosotros decimos, Puf, hay que prepararse que vienen los vencejos. Pues los pobrecillos se están criando dentro de la ciudad, eh, que es su hábitat desde hace ya muchos años son unos bichillos realmente beneficiosos porque comen muchísimos muchísimos insectos y, y están amenazados ahora mismo pues eso por todos estos cambios que está viendo que está haciendo que tengamos olas de calor pues los nidos claro se deben poner a 80 grados y los pobrecillos de los pollos pues se acaban tirando desaparecen tira en pues, deshidrataditos y, y, y bueno
1: especialmente tierno es cuando los encuentra un niño verdad que no sabe con él cuántos
4: niños son los salvadores del del verdad sí además todo el mundo llega diciendo aquí que se ha encontrado un águila un pollo de halcón
1: pequeño <ríe> y ese pobre bel bueno pues me gustaría que la próxima semana charlemos más despacio de de, la, de vuestras actividades unas sí, actividades sí, sí. muy muy ignoradas por ejemplo claro, si estáis intentando salvar a una rapaz que habéis encontrado con cualquier tipo de calamidad, el objetivo final mejor es devolverla a la naturaleza y para eso no tiene que tomarle confianza al hombre, que no se crea la pobre rapaz que todos los hombres son como vosotros, ¿verdad?
4: Claro, nosotros... Hay, hay, un, hay un, una cosa muy curiosa, es que poco a poco, es cierto que la gente ya sabe que hay unos, unos sitios en los que pueden llevar a los animales cuando aparecen con problemas, uh -huh. pero hay mucha gente que todavía piensa... Bueno, tiende al... ¡Ay, pero qué ilusión! Lo voy a criar yo y así lo y así lo suelto. Entonces, eh, ocurre que ya durante todo el año es rarillo, más o menos, que ocurran estas cosas. Sin embargo, cuando se va acercando el momento de las vacaciones es cuando empiezan a aparecer aquí.
1: Y a partir y de ahí la mano beneficiosa de Vinicius. ¿Te parece, Raúl, que charremos la próxima semana a fondo? Sobre el problema de la fauna en necesidad de recuperación y vuestras actividades en Brindal, ¿te parece?
4: Perfectísimamente.
1: Pues un abrazo muy fuerte. y Un, un abrazo. Eh, son lo que yo llamo los buenos amigos, lo, la buena gente, gente que está ahí en el, muchas veces trabajando de manera poco poco llamativa, pero que hacen una gran labor por la naturaleza. Pues hasta aquí nosotros ¿eh? en este programa veraniego, en este en esta versión veraniega de jungla de asfalto en la que su amigo Miguel Del Pino aquí presente ha tenido el gusto de acompañarles con la garantía técnica ahí claro que sí de Víctor San Román. Hasta la próxima semana amigos. Adiós. adiós.
0: Es la mañana de fin de semana.